0: Ja, hallo allemaal en welkom bij Verhit. Mijn naam is Wouter Lem.
1: En mijn naam is Ilona van der Oude. Dit is een podcast van Greenpeace Nederland... waarin we met elkaar kijken wat we moeten doen om de klimaatcrisis te keren... en hoe we dit met elkaar kunnen gaan
0: doen. Ja, we zijn weer terug na een uh, korte pauze. Heb je er zin in, Ilona?
1: Ja, ik heb er absoluut ontzettend veel zin in. Ik kijk ontzettend uit naar alle uh, interessante gasten... die uh, dit seizoen weer bij ons langs willen komen.
0: Ja, ja, we hebben een, een hele mooie reeks uh, gasten tot nu toe uh, op, op de lijst staan, op de planning staan. Uh, over natuurrechten, over uh, drinkbare rivieren en nog veel meer. Dus uh, het, het wordt super interessant. En we hebben net ook gesproken met Anna Gimbrere. Wie is dat?
1: Ja, jullie kunnen Anna kennen van uh, Rob van TV. Ze is de presentatrice van Pointer, maar ook van de klimaat. Uh, uh, quiz, zij is een, uh, van oorsprong een uh, beta-wetenschapper en haar persoonlijke missie is, kunnen we eigenlijk wel zeggen, om wetenschap uh, breed toegankelijk te maken, uh, over het voetlicht te brengen en ook mensen, uh, ja, iedereen eigenlijk te enthousiasmeren voor de wetenschap. Ja. En zelf denk ik, ja, in een tijd van ontzettend veel desinformatie is het ontzettend belangrijk dat Anna met deze missie bezig is.
0: Ja. Ja, en specifiek uh, hebben we ook nog met haar gesproken over hoe het kan dat we weten wat het probleem is, namelijk een klimaatcrisis, uh, wat, dat de wetenschap ook oplossingen voorhanden heeft, maar dat we er niet naar handelen. Dus hoe kan het dat we eigenlijk niet luisteren naar de wetenschap?
1: Dit en nog veel meer hebben we met Anna besproken. Dus gaan we snel luisteren. Ik wens je veel plezier.
0: Welkom Anna, uh, voordat we gaan beginnen met het interview zal ik je nog even introduceren, uh, wat inderdaad best wel lastig is, want je bent een uh, zeer getalenteerde duizendpoot. Zo studeerde je uh, theoretische natuurkunde, uh, om vervolgens freelance wetenschapsredacteur te, uh, te worden voor onder meer de VPRO en NTR. Zo was je betrokken bij de Nationale Wetenschapsquiz, de Grote Klimaatquiz. En tegenwoordig presenteer je het journalistieke onderzoeksprogramma Pointer. En naast al dat werk uh, zet je ook nog in uh, om presentaties te geven om wetenschap te populariseren. Uh, en ben je ook nog heel erg betrokken om uh, duurzaamheid uh, en klimaatverandering op de kaart te zetten. Dus dat is een hele lijst. Gelukkig heb je tussendoor ook nog even tijd voor een interview uh, met ons. We zijn ontzettend blij dat je er bent en uh, Ik vind welkom, het leuk om welkom te zijn. in de studio.
2: Thanks. Bedankt voor de mooie introductie. Ja. ja. Nou. nou ja, uh, daar je wel dat, dat
0: is helemaal je eigen, je eigen verdienste. Want, want waar komt jouw interesse voor duurzaamheid vandaan eigenlijk?
2: Ja, ik, uh, dat is een goede vraag. Die heb ik eerder gekregen, maar ik, ik denk dat het er altijd wel een beetje in heeft gezeten dat ik um, uh, ja, gewoon gefascineerd ben uh, door de natuur. Dus uh, ik heb altijd wel van, 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 heel veel van dieren gehouden. Zo begint het vaak als kind, dat je dieren ja. heel lief vindt. Uh, en dat je dieren net iets liever vindt dan de, de mensen in je omgeving. En dat kindjes in je klas op spinnen gaan staan en dat je dan moet huilen, zeg maar. Oh, dat,
0: yeah. ja. <laughs>
2: En dat ze de, de pootjes eruit trekken en dat je dan gillend naar de oh, meeste rent. Yeah. Um, dus zo in was ik wel. En uh, uh, ik was geabonneerd op dat tijdschrift van het Wereld Natuur Fonds. En daar ja. las ik dan heel veel over woe en zo. Ja, rangers. Uh, en dat voedde heel erg mijn uh, drive. Dus ik heb dat denk ik van kind af aan al. Um, en, ja, en, en ik heb ook een, een uh, interesse in de beta vakken. Dus de, de wetenschappelijke uh, vakken. En ik denk, als je die twee combineert, dan kom je al heel snel bij duurzaamheid uit. Ja. Omdat de wetenschap vertelt je hoe het ervoor staat met de wereld. En uh, als je dat allemaal leest en je ziet wat, er, wat we waarnemen op aarde... hoe het ermee staat, hoe het gaat met de atmosfeer... hoe het gaat met, de, uh, met de, de levende natuur... ja, dan kom je al snel uit bij, oh, het gaat eigenlijk niet zo heel goed. We moeten er misschien iets aan doen. Ja. Dus daar komt uh, ook mijn, mijn fascinatie en mijn obsessie met klimaat en duurzaamheid vandaan.
0: Leuk, vet. En uh, ja, je, je vindt het belangrijk om, om communicatie en wetenschap te, te combineren. Waar, waarom is dat dan?
2: Nou, ik, kijk, ik, ik ben ervan overtuigd dat we uh, de, de natuur, uh, de levende natuur moet ik zeggen, ja. uh, alleen kunnen redden als we eerst heel goed weten hoe die functioneert en als we heel goed weten wat er speelt. En we gebruiken wetenschap, vooral bijvoorbeeld ruimtevaart en aardobservaties, om te kijken hoe het ervoor staat. Dus mm -hmm. we kunnen vanuit de ruimte, kunnen we bijvoorbeeld uh, ontbossing zien. We kunnen zien waar methaan wordt uitgestoten in grote hoeveelheden. We kunnen zien waar fijnstof zich ophoopt. We kunnen zien hoe hard de ijskappen smelten. Dus ik ik ben ervan overtuigd dat technologie ons helpt om uh, de, de toestand van de aarde in kaart te brengen. En ik ben er ook van overtuigd dat wetenschap ons helpt om, uh, om de problemen op te lossen voor een groot deel. Dus ik denk dat alles begint met kennis over de situatie. Je wil weten wat er speelt. Dan wil je gaan puzzelen hoe kunnen we dat oplossen. Mm -hmm. En dan wil je mensen in staat stellen om dat te doen. En, en, en ja, voor mijn gevoel geeft wetenschap ons die handvatten. Ja. En vind je dat er goed genoeg geluisterd wordt eigenlijk naar de wetenschap op dit moment? Ja, goede vraag. Ik denk dat we helaas nu even in een fase zitten... waarin wetenschap weer vaak in twijfel wordt getrokken. Ja. Um, populisme, wat vol, ja. Ja, wat volgens mij vooral gedreven wordt inderdaad. Ja, populisme en uh, uh, de sociale media. We hadden eigenlijk, volgens mij is het altijd zo'n geschiedenis dat er met het ontstaan van nieuwe media, dus ja. eerst was het dan even tv, of de, eerst was het de krant. Of de boeken. De boeken. De boekdrukkunst eerst, toen de kranten, toen de radio, toen tv. Nou, ik denk met ieder nieuw medium moet er een soort nieuw evenwicht komen van, oké, okay, wie vertrouwen we die deze informatie naar ons toe zendt? En, en dat duurt even. En ik denk dat we nu in de fase zitten met onder andere sociale media en het internet. Dat we nog niet onder controle hebben wie de bronnen precies zijn en wat die, wat die ons vertellen en wie je dan wel en niet moet geloven. Dus we zitten nu helaas in een fase waarin iedereen alles maar kan zeggen. Ja. En wanneer degene die het hardste schreeuwt de meeste aandacht krijgt, mm -hmm. of het meest boos is, of het meest verontwaardigd. Um, en dat gaat natuurlijk niet per se ten goede van de, de, de waarheidsgetrouwheid van de informatie. Nee. Nee. En hoe lang denk je dat het ongeveer
1: nog gaat duren voordat dat wat meer gaat dat
2: ja Dat zal weer een
1: beetje in, ja,
2: wat ja, terugkomt? Ja, dat is een hele goede vraag, want it <laughs> probleem nu is wel een beetje dat de technologie en de veranderingen zo snel gaan, dat het bijna niet meer bij te benen is. Dus nee. iedere keer als je een oplossing hebt voor het ene probleem, dan ontpopt er weer een nieuw probleem, of er is weer een nieuw medium. Uh, waar, uh. Maar goed, ik, ik heb wel het gevoel dat bijvoorbeeld de, 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 de felheid op Twitter en zo, dat dat al, dat mensen zich daar wel iets minder van aan beginnen te trekken. Dat ja. we inmiddels wel weten van, oké, okay, al die mensen die daar heel boos zijn en die allemaal roepen dat, uh, ja, die bijvoorbeeld tien jaar geleden nog riepen, uh, klimaatdrammers, uh, zuigen het allemaal uit een duim bij wijze van spreken. Dat we daarvan nu wel weten... oké, okay, dat is een heel groot deel trollen. Uh, en die mensen hoeven we niet te geloven. Alleen omdat zij heel boos zijn... moeten we er niet per se meer aandacht aan geven. Ja. Dus ik denk dat we langzaam
1: wel... Maar nog steeds uitgaan, maar niet hard genoeg. hoor je nog wel best wel dat Twitter toch nog best wel... ook voor journalisten best wel als een medium gebruikt wordt. een soort peiling van hoe, wat vindt Nederland wel. Ja. Je, je kunt je echt afvragen of het een ja, heel rep met je eens. representatief is uh, ja. voor Nederland.
0: Ik ben het helemaal je eens. Wat zouden dan oplossingen zijn... Denk je?
1: Nou ja, het is heel, ja, ik vind dat echt best wel een moeilijke vraag. Ik heb, ik heb
2: bij universiteiten... Uh, doe ik af en toe wat. En ik, ik weet dat bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam... De rector Magnificus daar... Die had voor hun, uh, hun lustrum een hele mooie speech. En dat ging over wie bewaakt uh, de feiten. Ja. En de Universiteit van Oudsher heeft natuurlijk archieven. En heeft de wetenschappelijke ja. boeken allemaal uh, onder hun hoede. En uh, die, die stelden ze eigenlijk altijd open voor iedereen. Die zijn vaak publiek toegankelijk. Maar het gekke is dat bijvoorbeeld nu wetenschappelijk... Artikelen worden afgeschermd mm -hmm. door partijen als Elsevier of, of uh, nou ja, wetenschappelijke tijdschriften. Nature, die, ja, ja die, uh, die jou laten betalen voor het zien van die, die, die uh, artikelen.
0: Terwijl het met publiek geld is gefinancierd. Precies, ja.
2: En uh, dus, dus eigenlijk is dat heel tegenstrijdig dat leugens kan je op het internet overal vinden. Leugens voor free, ja, leugens voor free. Mm -hmm. um, en, uh, en, en wetenschappelijk, zeg maar, goed onderzoek en de peer reviews daarop en de de controle die daarop is. Daar moet je voor betalen. Ja. En dus, dus dat is eigenlijk heel scheef. En ik, ik weet dat die, nou, die rector magnificus van de UvA. Die zei. En dat vond ik best wel een goed punt. Van Zouden wij niet de bewakers ook moeten zijn. Van die, uh, van die, van die waarheid. Als dat onderzoek met publiek geld is gedaan. Moet dat dan ook niet vrij toegankelijk zijn ja. voor iedereen. En kunnen we dat niet op een andere manier inrichten? En ik denk ook dat dat soort partijen... partijen die dus ervaring hebben met het, um, het naar boven halen van de waarheid... het controleren van goed onderzoek en waarheidsgetrouwheid... En, en betrouwbaarheid vooral... dat je die ook misschien iets moet laten controleren... op uh, wat er op het internet allemaal staat. Maar ja, daar hebben zij helemaal geen... Uh,
0: Middelen voor nu. En 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 jij vindt dat dus ook heel belangrijk dat 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 er meer naar wetenschap wordt, wordt geluisterd. Welke rol pak jij daar dan in, in dat proces? Ik, ik,
2: ik richt me nu heel erg op het populariseren ervan. Um, dus ik, ik wil eigenlijk dat mensen zich vertrouwd voelen met wetenschap. Ik, ik weet van de middelbare school, ik weet niet hoe je bij jullie was, maar. dat um, vaak vakken als wiskunde en natuurkunde. waren niet de populaire vakken. Nee, nee. <lacht> ja, klopt. Ik zie jou ook Ja. Nee, ja. nou,
0: ik, ik heb wel uh, het, 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 het beta-pakket gedaan. Ja. Dus inderdaad uh, uh, natuurkunde, biologie, uh, nee, NNT, natuur en techniek en natuur en biologie, volgens mij. Oh, dat heb mij. je gedaan. Ja.
2: Alles goed. Nou, maar we goed, elkaar de hand ik
0: was wel een nerdje, dus dat zegt Heel ook al goed. meteen genoeg Leuk. <laughs> <Ja>. <laughs> het lepel. Maar, <laughs> ja. ah, <laughs> yes. yeah. <laughs> maar sorry, je wilde, we geven elkaar nu even een box. Maar sorry, je wilde vertellen. Ik kwam vroeger
2: de klas binnen en dan zeiden wij, alles flux. ja. <laughs> Zo kneuzig.
0: Heerlijk. Maar je wilde vertellen: het is niet, nou, het dat niet, is niet de populaire keuze. Nee,
2: en, en, het, en het, het grote probleem daarvan vind ik eigenlijk nog wel dat veel mensen een beetje. Uh, opstandig worden van het feit dat ze het dus niet allemaal kunnen volgen op de school. Dus als je iets niet helemaal begrijpt of als je niet helemaal goed mee wordt genomen op de school, dan krijgen veel mensen volgens mij de neiging om zich er een beetje tegen af te zetten. Dus een beetje te wantrouwen, te denken, oh dat is niet voor mij of ja. het is niet belangrijk. Er zijn heel veel mensen die ook roepen van, oh ja, waarom moet ik een integraal kunnen oplossen? Uh, dat heb ik toch helemaal niet nodig als ja. ik een beetje wel influencer wil worden. Ja, nee, inderdaad. Als je influencer wil worden, niet. Maar als je de wereld wil begrijpen, is het wel heel handig. En, uh, en je moet die mensen niet wantrouwen. Ik wil, ik wil dat we juist die mensen die die integrale oplossen... dat we die blijven begrijpen. En dat we uh, die vertrouwen als ze ons moeten adviseren.
1: Want we hebben ze en, wel nodig. Ja, als we, die dingen, we zijn bijvoorbeeld ook een keer bij Detlef van Vuren geweest. Nou, Die is ook met heel belangrijk werk bezig. Die is bijvoorbeeld de klimaatverandering echt helemaal aan het doorrekenen. En die gaat dat voorspellen. Nou, dat soort mensen die hebben we echt ja. zo hard nodig. Die zijn
0: zo goed.
2: Man. Ja. Nou ja, en, en die mensen, die echte rekentijgers zeg maar, die... Uh, die zijn vaak niet zo bezig met Het populair maken van wat zij doen uh, Die zijn gewoon bezig met het oplossen Van een probleem, of het, het puzzelen Of het, het uitpleizen, het begrijpen ervan En ik merkte toen ik uh, Zelf natuurkunde studeerde Dat ik het altijd juist Heel leuk vond om te vertellen Waar we nou eigenlijk mee bezig waren Ook als het een beetje abstract was, omdat ik denk dat De onderwerpen mensen meestal wel aanspreken ja. Alleen als je uit de middelbare school hebt geleerd Oh, natuurkunde is niks voor mij Dan zoek je het zelf niet op. En
1: hoe ga je er dan mee om als je dus ziet dat er oplossingen voor het grijpen liggen, bijvoorbeeld die aangereikt zijn door de wetenschap, maar dat die dan dus door allerlei redenen ja. niet worden geïmplementeerd? Ja, nee dat, dat frustreert me enorm. Ja, daar kan ik eigenlijk bijna niet mee omgaan.
2: Ah. Maar, maar ja, ik, ik, ik heb wel het vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt. Dan ga ik weer even de geschiedenis erbij halen. Maar kijk, al het... Het grote onrecht is vaak na een lange periode wel... Uh, door een bepaalde groep zo hard verdedigd... en mm -hmm. uiteindelijk zo vaak over gediscussieerd... dat grote, heel veel grote dingen zijn uiteindelijk wel goed gekomen. Zoals ik zeg maar, het vrouwenstemrecht of ja. de slavernij. Uh, ook heel veel uh, gifvaten in de grond. Weet je, in de jaren tachtig lag Amsterdam mm -hmm. er echt niet zo bij als nu. Uh, dus er zijn al een heleboel dingen die wel heel goed gaan. Ook, ook met dierenrechten gaat het steeds beter. Ja. Um, dus ik, ik heb wel vertrouwen dat in principe het, het, uh, ja, het recht soort van wel zegen zal vieren. Alleen, ik vind vaak dat het te lang duurt. Ja. En ik denk dat we te veel kunnen verliezen als we niet sneller handelen. Dus dat frustreert me
1: vooral. Ik heb op zich wel vertrouwen dat het goed komt. Maar... Gaat me echt by far niet snel. En um, dan, wat dan, denk ik, heel erg bij jou past. Wat, uh, wat is een uh, oplossing of een aanpassing waar we echt geen dag mee, meer mee mogen wachten? Een oplossing of een
2: aanpassing? Nou, ik heb hier heel veel over nagedacht. Want ik denk van waar. Want nou, ik ging dus natuurkunde studeren mede omdat ik uh, dacht dat er te weinig technologische oplossingen waren. En uh, ik was echt van overtuigd, oh, het moet sneller. Dus ik ga helpen de zonnetechnologie te versnellen, of windmolens efficiënter te maken, of waterenergie op te werken, weet ik veel. Wilde iets, iets doen. Maar toen studeerde ik het en toen kwam ik erachter, al oh die oplossingen die liggen er gewoon. Mm. Alleen we, we gebruiken ze nu niet, niet genoeg. Of er zijn mensen die vertellen dat het te duur is, of dat het te veel, uh, dat het te veel energie verloren gaat, of dat het te veel ruimte kost in Nederland. Nou, ik hoorde gewoon allemaal leugens. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan nou ga ik het zelf dat verhaal wel vertellen, want dan kan ik die leugens uit de wereld halen. Maar nu ben ik er inmiddels zo ver dat ik denk van... oké, okay, bij wie moeten we nou die verantwoordelijkheid leggen voor die veranderingen? Je hebt de consument, die ja. wil volgens mij vaak wel mm. duurzame keuze maken. Maar het wordt, ons, het wordt ze moeilijk gemaakt, want ja. het is vaak wel duurder. Uh, het is niet altijd makkelijk. Er is niet voor ieder product een duurzame keuze. Nee. Um, ik denk dat heel veel mensen, en dat, dat blijkt ook uit hoe, hoe, hoe mensen verandering... Uh, Implementeren dat. Heel veel mensen maken de meeste beslissingen op de automatische piloot. Uh, dus je moet mensen echt helpen om ze te, vera om ze te laten veranderen om, ze, om het makkelijk te maken die transitie. Maar dan moet je wel iets aanreiken. Nou, dan zijn er weer mensen die zeggen... oké, okay, je moet dat opzoeken dan bij de bedrijven. Die moeten die producten aanleveren. Maar die bedrijven, die concurreren met elkaar... die willen in principe winst maken. Die kunnen niet ten onder gaan in het maken van een duurzaam product... dat te duur is en dus niet gekocht wordt. Ja. Dus ik ben er nu van overtuigd dat het begint bij wetgeving. Uh, en dat die wetgeving eigenlijk de motivatie moet zijn voor bedrijven... om de duurzame keuze aan te bieden. Ja. Dus Bijvoorbeeld het veel zwaarder belasten van iedere vorm van afval. Dus ik denk dat we, als je dat doet... dat je bedrijven dwingt om minder afval te produceren. Ja. Dat je het design van een product al zo maakt... Precies. dat het gerecycled kan worden. Ja. Ja.
1: Dat je echt vanaf stap 1 begint. Precies. En dat je ja, daar gewoon bewust bij bent voordat je überhaupt begint hoe je dat gaat doen. Exact. En, en dat we.
2: Nou, er zijn dus twee dingen waarvan ik denk dat is ten eerste is, dus het belasten van iedere vorm van afval. Mm -hmm. Of het nou PFAS is, plastic, uh, CO2, stikstofoxide, uh, uh, olie, maakt niet uit. Alles wat jij produceert, wat niet. Uh, opgelost kan worden of niet hergebruikt kan worden, dat ja. zou volgens mij belast moeten worden. Nou, dan dwing je de, de, de R&D, dus de Research and Development uh, van de grote bedrijven, die dwing je dan om nieuwe oplossingen te bedenken, want die zijn er wel. Ja. Je kan producten ontwerpen op een manier dat ze helemaal uit elkaar kunnen. Zelfs batterijen uh, worden nu al opnieuw ontworpen, zodat je ze voor, voor het allergrootste deel kan recyclen. Maar nu is die prikkel er niet. Dus is het voor een bedrijf heel onaantrekkelijk om daar in je eentje in te gaan investeren als het niet beloond wordt. Ja. En daarbij Denk ik, um, en dat is een heel interessant thema waar ik zelf niet heel veel van af maar wat ik wel graag, waar ik graag meer van wil leren, is het recht te geven aan de natuur. Ja. en ik weet niet of jullie daar het volgende ook al een keer
0: over gesproken hebben, maar wil ik, willen we heel graag ja. uh, dit ja. seizoen gaan doen. Ja.
2: Doe dat. Ik vind het echt geweldig. Ik, iedere keer vanaf het moment dat ik het hoorde dacht ik, ja, natuurlijk, waarom ja. is dat niet zo? Iedereen heeft rechten iedere mens, ja. uh, de grootste... Iedereen heeft een stem ook. Iedereen heeft een stem. Bedrijven hebben een stem, bedrijven ja. hebben rechten. Maar de natuur heeft dat niet. Dus de biologische, de levende natuur heeft het niet. Rivieren hebben het niet, bossen hebben het niet. Dieren hebben wel iets van rechten. Maar er wordt zelfs gediscussieerd over... zou een robot dezelfde rechten moeten krijgen als een dier? Dan denk ik, zijn mm. we helemaal van god los. Ja. Maar... Dat, daar wordt gewoon serieus over gediscussieerd. Ja. Hoezo hebben niet al die wezens vergelijkbare rechten met, met ons? Ja. En uh, ik, bedoel, ik snap wel dat je een koe geen stemrecht kan geven, maar ik denk wel dat we kunnen nagaan wat ja. voor een koe prettig is en wat niet. Ja. Dus ik, ik denk dat als we daar veel meer, als we dat gaan doen, dan, ja, dan wordt het ook veel moeilijker om echt de wereld onrecht aan te doen. Ja. En dan kan je daar ook als, als voogd voor optreden. Dan kan ik als voogd optreden voor die grote boom. Voor de
1: Rijn, ja, maar in, Voor de Rijn, uh, ja.
2: ja, voor de Maas, voor, wat voor de er is. En dan kunnen we Bolsonaro ook bij zijn kladden grijpen, want dan heb je iets om, ja, dan heb je iets om mee te. Tastbaars, om tastbaars, ja, in te, ja. ja. te slaan. Ja, nu super we dat mooi.
0: En wat, wie of wat inspireert jou om dit te blijven doen?
2: Um, nou, mensen die. Uh, veel voor elkaar krijgen. Mensen die blijven vechten. Ik merk dat uh, ik, ik wel um, een beetje kan blijven hangen in mijn somberheid. Zeg maar. Dat ik dan soms een beetje denk van oh, het heeft geen zin of zo. Mm -hmm. Ik heb heel veel positief feedback nodig voor wat ik doe. En ik, ik bewonder heel erg mensen die gewoon blijven gaan. Um, en uh, nou ja, dus mensen die vechten voor de rechten van de natuur vind ik heel bijzonder. Uh, mensen die vechten voor de rechten van dieren, voor, voor, de, voor, de, voor de Amazone. Mensen die weinig middelen hebben, maar wel al hun energie daarin steken. Ja, die bewonder ik heel erg. En dan denk ik, als ik met al het geluk en alle luxe die ik heb in mijn leven... en al het talent waar ik mee geboren ben en alle uh, kansen die ik krijg... Mm -hmm. ja, als ik dan, ja, als ik daar dan niks mee doe, dan vind ik mezelf echt een lapswand zeg maar. Omdat er mensen zijn die veel minder hebben... en die doen het wel. Dus dat motiveert me eigenlijk. Ik denk dat de luxe waar wij in leven... dat motiveert mij om dat in te zetten voor iets goeds. De goede
1: zaak. De goede
2: zaak, ja. ja. Wat in mijn optiek de goede ja, super zaak is. mooi.
1: Ja. ja. Daar kunnen wij ons wel in vinden, denk ja? ik. En um, heb je nog een afsluitende... hoopvolle, uiteraard... boodschap voor onze luisteraars? <laughs> hoopvolle boodschap. Um,
2: nou, ja... Um, nou, ik wil eigenlijk vooral iedereen aanmoedigen om um, vertrouwen te hebben in de wetenschap. En ook af en toe uh, je wat te verdiepen in de wetenschap. Wat gebeurt er allemaal? Er ja. gebeuren hele mooie dingen. Dingen die heel erg belangrijk zijn, ook voor de missies waar jullie denk ik voor strijden. Dus als je kijkt wat bijvoorbeeld satellieten aan aardobservatie doen. Nou ja, daar heb je echt heel high-tech voor nodig. En hele goede samenwerkingen internationaal om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat... Ja. dat ik denk dat dat, dat dat heel erg in lijn is met waar Greenpeace voor staat. Um, maar ik wil vooral ook, ja, als je. Ik, er is inderdaad heel veel informatie nu op het internet. En er wordt heel veel emotioneel heen en weer ge, geschoven. Uh, maar blijf je altijd beroepen op de wetenschap? En. Uh, daar zitten toch de meeste mensen die je echt kan vertrouwen. Die uh, gestudeerd hebben om de waarheid boven tafel te krijgen. En die zich het niet kunnen permitteren om leugens te verspreiden. Want dan worden ze gewoon gerouilleerd uit de wereld waar zij in werken. Ja. Dus die, dat zijn de mensen die je echt moet vertrouwen. Die hebben in principe geen belangen behalve de waarheid boven tafel krijgen. Dus vertrouw de wetenschappers. En daarbij, en dat is misschien het allerlaatste ding, is dat ik denk ook in de boosheid die je soms kan voelen... denk ik dat het altijd belangrijk is om... Uh, vriendelijk te blijven. En open te blijven staan voor wat anderen denken. Ook al is het totale onzin en weet je dat ze ongelijk hebben. Maar ik geloof toch wel dat... De, dat vriendelijk en aardig blijven... of het in ieder geval doen alsof je dat bent... dat dat kan helpen in, uh, in je overtuigingskracht. Omdat op het moment dat je heel erg boos bent op mensen... dat ze niet meer geneigd zijn om naar je te luisteren. Nee. Ja. Um, dus, uh, maar goed nou, Altijd, openstaan dialoog, Altijd openstaan voor de dialoog Altijd openstaan voor de dialoog Hoe onzinnig het ook is wat andere partijen soms zeggen
1: Oké okay. Nou, Anna, bedankt voor deze wijsheden Graag gedaan en, uh, Ik hoop dat onze luisteraars het ook zo interessant vonden als wij Ontzettend belangrijk dat je vanuit jouw positie helpt De wereld een stukje duurzamer te maken En, het weten, uh, ja, en dat je bezig bent met wetenschap populairder te maken En beter over het voet ligt Dus uh, bedankt voor je komst Graag gedaan ja, Dank Super je wel. bedankt ook alle luisteraars weer bedankt dat jullie weer uh, naar ons luisteren. De Verhit-podcast is een initiatief van Greenpeace Nederland. Heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan meteen in jouw favoriete podcast-app. Dan zie je meteen als we weer een nieuwe aflevering online hebben gezet.
0: Wil je daarnaast iets aan ons vragen of met ons delen? Daar houden we natuurlijk van. Mail ons dan via verhit.greenpeace.nl
1: Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe gast. Dank je wel voor nu. En tot de volgende keer. Want als ik zeg dat het soms lijkt alsof de tijd alleen maar tikt terwijl we liggen te slapen. Ik wil iets bouwen, wil de handen uit de mouwen, wil geen woorden maar daden zien. Zou kunnen balen, maar er valt toch niks te halen uit. Verslagen zitten hopen op actie. Het is niet te laat om iets te delen, iets tegen.